0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Mein heutiger Gast ist Nico Teufel vom Unschool Podcast. Herzlich willkommen, Nico. Hallo. Schön, dass du meine Einladung angenommen hast. Jetzt vor kurzem auf dem Peer Unschooling Network habe ich einen Beitrag von dir gesehen, habe deinen Podcast so entdeckt. Und äh, ja, ich fand das mal spannend, einen Podcast aufzunehmen von Podcaster zu Podcaster. Wir sind ja ein bisschen mit dem mit einem ähnlichen Thema unterwegs. Erzähl doch mal kurz, wie bist du zu diesem Thema Unschooling gekommen?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ja, zum Thema Unschooling oder allgemein ähm, selbstbestimmte Bildung bin ich eigentlich gekommen über, ich sag mal, viele Wege. Ganz einfach, weil ich bin eigentlich, wäre ich in der zwölften, ich war vom halben Jahr noch in der 12. Klasse ähm, von einem Gymnasium. Und ich habe aber schon immer, oder ich sage jetzt mal seit ein, zwei Jahren wirklich scharf Kritik auch geübt am Bildungssystem, vor allem am Schulsystem, mich immer gefragt, okay, warum, warum muss ich denn das jetzt lernen, So, ne, warum muss ich das machen, bringt mir nichts, wenn ich genau weiß, es bringt mir nichts, warum muss ich das dann trotzdem machen und ja, dann bin ich irgendwann auf das Buch Hacking Your Education gestoßen von Dale J. Stevens, und es hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, es gibt auch einen Weg fernab von Schule und so weiter, wo ich aber trotzdem mehr lernen kann. Und das war eigentlich immer mein Anliegen. Also ich habe mich auch oft einfach nach der Schule unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich was lernen wollte. Also ich wollte nach der Schule eigentlich das aufholen, was die Schule mir eigentlich hätte geben sollen. Und zwar Bildung und Spaß am Lernen. Das wollte ich dann so nachmittags nachholen. Und ja durch, diese, ja, durch diese ganzen Anreize, auch das mit diesem Unschooling und Hacking Your Education, da habe ich mich dann irgendwann entschlossen. Es kam wie so ein ich sage mal, Geistesblitz, wie so ein Moment der Wahrheit in der Schule, wo ich mir dann einfach gesagt habe, okay, ich, ich muss hier raus. Ich will die Welt erkunden und so weiter. Und innerhalb von einer Woche war ich dann raus. Und dann habe ich eben kurze Zeit später den Podcast eben gestartet.
0: Wie haben deine Eltern darauf reagiert, als du denen dann mal erklärt hast, so, hier, ich mache jetzt Unschooling?
1: <lacht> ja, also es war, war ziemlich witzig. Man muss wissen, ähm, ich lebe nur mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen. Und als ich dann mit äh, zu meiner Mutter eben gekommen bin und ihr das dann auch gesagt habe, halt, dass ja, Schule einfach nichts mehr für mich ist, dass ich da halt ganz einfach nichts mehr rausholen kann, da war sie am Anfang skeptisch, aber als ich ihr dann die ganzen Argumente gesagt habe und wie ich mich gefühlt habe dabei, da, hat sie dann, da war sie dann vollkommen hinter mir gestanden auch und da hat sie die Entscheidung dann sogar auch begrüßt, dass ich dann da die Schule verlasse. Ganz einfach, weil sie auch unheimliches Vertrauen in mich setzt und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Das kann man nicht von allen Eltern behaupten. Ich kenne einige, auch aus meinem Freundeskreis, ein bisschen weiter, da sind die Eltern nicht gleich so vollkommen hinter, hinter dem Sohn, hinter der Tochter. Und deswegen hat meine Mutter dann aber sehr positiv reagiert. Und auch meine ganze Familie hat mich da sehr unterstützt.
0: Ja, das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ein wichtiges Element, dass eben die Nächsten hinter einem stehen und man weiß, okay, ich bin, ich bin hier geborgen. Das ist ja auch einer der, der sechs, ähm, sechs Punkte, die selbstbestimmte Bildung ja auch unterstützen, eben das Eintauchen in eine stabile und unterstützende Gemeinschaft. Und ja, da ist es natürlich besonders als junger Mensch sehr wichtig, dass erstmal die Eltern hinter einem stehen. Und es ist natürlich noch schöner, wenn auch der Rest der Familie da einem den Rücken stärkt. Wie haben denn deine, deine Freunde und so reagiert? Also man muss sagen, es gab
1: eigentlich wenig. Negatives, Also es haben eigentlich alle unterstützt. Die meisten haben das sogar gefeiert. Und ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Ja, Nico, du lebst den Traum, den wir immer leben wollten. Also war ganz witzig. Ganz einfach, weil ich auch persönlich in meinem Umfeld diese, diese negative Stimmung spüre gegenüber Schule, gegenüber Universität. Da ist einfach, da ist die Luft raus. Also eigentlich würden am liebsten alle abbrechen. Aber sie haben halt dann einfach Angst um ihre Zukunft. Und das ist da so ein bisschen die Kontroverse momentan, die ich jetzt persönlich in meinem Umfeld
0: erlebe. Ja, da, da sprichst du schon was an, was mir jetzt auch durch den Kopf gegangen ist. Eben, ja, Warum trauen sich eigentlich nicht mehr äh, Menschen da rauszugehen? Weil wie du sagst, also das ging mir auch damals so, als ich äh, zur Schule ging. Ich habe übrigens Schule auch abgebrochen, wusste aber nichts von äh, selbstbestimmter Bildung damals. Aber es hat einfach nicht gepasst. Ich wusste, ich möchte etwas machen. Ich hatte eine Idee und äh, die Schule hat mir das eben nicht bieten können. Ich wusste einfach, ich möchte gerne Musik machen und habe das dann auch gemacht. Bin trotzdem studieren gegangen, weil ja, diese Angst ja eigentlich unbegründet ist. Äh, die meisten eben, die die wir haben so, ein, da gibt es eben diese, na, wie soll ich das dann sagen? Naja, eigentlich eine Lüge die so vom Schulsystem, der eigentlich weiß gemacht wird, dass ohne dieses System, ohne diese Institution hast du keine Zukunft, kommst nirgends rein, kannst keine Abschlüsse machen. Du bist eigentlich abhängig von diesem System. Das stimmt so natürlich ja gar nicht, weil ich meine, jeder ist natürlich frei, einen Abschluss zu machen oder wenn man den dann überhaupt braucht. Es gibt ja heutzutage auch so viele Jobs, wo es nicht mal wirklich jetzt einen Abschluss braucht. Auch auf Universitäten muss man nicht unbedingt einen Abschluss haben, um auf eine Uni zu gehen. Also so ging es mir auf jeden Fall. Also ich habe studiert ohne Abschluss. Das geht. Ja, richtig. Das
1: ist eben auch ja die, die Sache, die die da trotzdem, ja das kann man fast schon als Skandal bezeichnen, genauso wenig wie Menschen, besonders Jugendliche, jetzt über die Möglichkeit von externem Abitur und so weiter informiert sind. Einfach, dass sie nicht in die Schule gehen müssen, dass sie aber trotzdem ihren Abschluss kriegen können.
0: Ja. Denkst du, dass es prinzipiell so eine Sache ist von mangelnder Information, was eigentlich Bildung überhaupt ist, dass wir ein sehr seltsames Verständnis von, von Bildung haben? In, also ich, ich spreche jetzt in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das ist natürlich eine ziemlich gute Frage und ich, ich glaube schon, dass, dass ziemlich viele Menschen, wenn sie das Wort Bildung hören, das ganz einfach nur mit Schule, Universität und so weiter in Verbindung bringen und dass das Ganze auch so, so mehr oder weniger als Konsumprodukt ausgelegt ist, dass Schule vermittelt dir Bildung. Nur wenn du zur Schule gehst, dann kriegst du eben Bildung. Ja, und da ist ganz einfach, die, das ist ein Missverständnis, würde ich fast schon sagen, was aber irgendwie nicht aufgeklärt wird. Aber mittlerweile merken immer mehr Menschen, okay, ja, ich
0: möchte es eigentlich gar nicht, so was mir hier aufgetischt wird. Ja, viele Eltern... Müssten eigentlich bemerken, dass da irgendwas nicht stimmt, weil wenn man zum Beispiel jetzt ein Baby, da nehmen wir das für selbstverständlich, dass ein Baby natürlich sich selbstbestimmt bildet. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht den Begriff benutzen, aber wir wissen, der wird laufen lernen, der wird sprechen lernen und ich brauche dafür jetzt keine Institution. Aber sogar da habe ich mittlerweile das Gefühl, dass äh, so langsam ein auch da eine Story ge gesponnen wird, als bräuchte es doch eine Institution, als wären Eltern nicht kompetent genug, äh, sogar jetzt äh, eben ihren, ja, den Nachwuchs, ein, ein, ein Baby ja. richtig zu erziehen oder zu bilden und dafür bräuchte es dann schon Experten. Naja, so wie es dann eben dann später mit vier Jahren dann so, okay, drei, vier Jahre, dann musst du in so eine Institution rein, weil dann braucht es Experten, die die dir dann erklären, was du zu machen hast. Und du hast es, du hast es so schön äh, ganz am Anfang gesagt, dass es dir ja dann auch selber bewusst geworden ist, irgendwas fehlt mir hier. Und dann mache ich das jetzt, wenn ich aus der Schule rauskomme, dann kann ich endlich das tun, was ich eigentlich möchte. Also mich bilden. Was man ja natürlich, was viele, viele tun. Aber ich denke, viele äh, resignieren auch und, und gehen dann nur noch nach Hause und hocken vor der Glotze. Oder ja. Versuchen irgendwie den Kopf auszuschalten.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass das ziemlich menschlich ist, dass dann einfach versucht wird, nach der Schule dann erstmal in Energiesparmodus zu gehen, weil viele auch einfach ganz ausgelaugt sind vom Tag. Ähm, weil wenn sie sechs Stunden lang irgendwas machen müssen, was sie eigentlich nur nervt, dann hat man, glaube ich, auch danach, selbst wenn man Lust hätte, hat man ganz einfach nicht mehr die Kraft dazu, irgendwas zu machen. Also das. Das, das merke ich auch jetzt zum Beispiel bei Freundinnen und Freunden, die das Ganze halt ja ähm, jetzt auch so, so sehen. Sie sagen, sie möchten gerne was machen, aber sie haben dann einfach keine Lust dazu.
0: Was bräuchten denn junge Menschen, deiner Meinung nach, um sich daraus zu befreien? Oder, oder brauchen sie überhaupt etwas? Ist schon alles da? oder Ich, ich glaube
1: ganz ehrlich, jetzt abgesehen von dem Systemwandel, würde ich sagen, ganz einfach mehr Leute, die sich auch in Gruppen treffen, selbstbestimmt bilden ähm, und sich gegenseitig unterstützen, weil das ist, glaube ich, so der Schlüssel dazu, dann ist man in der Gemeinschaft, die, die auch einen selbst fordert und gleichzeitig man sich selbst auch fördert. Ähm, ich glaube, deswegen solche Gruppen, vor allem unter Jugendlichen, das ist sehr wichtig.
0: Ja, das äh, entspricht auch meiner Erfahrung. Ja, was war es dann eigentlich, was dir am meisten gefehlt hat, so von deinem Interessegebiet? Was, was gab es denn eigentlich, was du gerne gehabt hättest in Schule oder überhaupt äh, in einem Ort, wo man sich bilden kann?
1: Ja, also man muss sagen, meine also ich habe ziemlich viele Interessen, ähm, hauptsächlich auch naturwissenschaftlich, aber auch eigentlich allgemein ein bisschen. In der Schule hätte es einfach, ja. Eigentlich mehr Freiraum geben müssen, dass man sich da auch entfalten kann. Dass ich zum Beispiel auch persönlich sagen hätte können: Okay, ich mache heute in Physik oder ich vertiefe Dinge und muss nicht jetzt irgendwie nach, nach, nach Stundenplan irgendwas machen oder den Stoff, der mir dann von den Lehrern oder Lehrerinnen dann gesagt wird, was ich machen soll. Das ist einfach, das, das nimmt einen so ein bisschen die Lust oder auch immer diese, diese Aussagen. Ja, ihr müsst das jetzt gut machen. Das ist nämlich Abiturrelevant. Also, als wenn ich diesen Satz gehört habe, das, da war für mich schon Ende. Da war dann meine Aufmerksamkeit komplett weg, weil ich mir ganz einfach gedacht habe, okay, Abiturrelevant und was dann? <lacht> ne? Also, es war immer so ein bisschen, na ja, okay.
0: Was hat sich denn jetzt für dich geändert? Du bist ja jetzt da raus. Und hast jetzt die Möglichkeit, eine ganz neue, eigentlich eine ganz neue Welt zu entdecken, ganz andere Wege zu gehen. Kannst du das irgendwie beschreiben?
1: Also es ist, es ist ein sehr freies Gefühl. Manchmal hat man trotzdem, man zweifelt, manchmal trotzdem, ob das der richtige Weg ist. Man muss sagen, ich, ich habe ziemlich Glück gehabt, weil ich jetzt auch zusammen auch mit einem amerikanischen Startup, was ich eben über so ein bisschen Netzwerken kennengelernt habe, ähm, in der Softwareentwicklung tätig bin. Das heißt, mehr oder weniger, ich habe ich hab einen Job tatsächlich, welchen ich nicht gehabt oder bekommen hätte, wäre ich in der Schule geblieben. Und deswegen tun sich da jetzt schon ganz, ganz schön viele Türen auf. Ganz einfach, weil man auch die Chancen jetzt plötzlich erkennt. Man ist auch bereit, Dinge mal zu machen, Dinge zu riskieren, Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, viele Menschen legen sich selbst fest oder oder sagen, okay, sie möchten jetzt ähm, das und das studieren und dann legen sie sich komplett fest, obwohl sie nicht mal noch wissen, ob ihnen das liegt oder ob sie das in zehn Jahren immer noch machen wollen.
0: Ja, und dann kommt die Midlife-Crisis, Burnout, ich, Jobwechsel, ich muss mich umschulen und äh, da auch wieder, dann ist wieder der Gedanke, ah, ich muss wieder zurück in eine Schule. Oder manche entdecken natürlich auch, hey, das kann ich eigentlich auch selber machen. Und ich denke, heute ist das ja auch so einfach wie noch nie. Ich meine, die Informationen sind ja frei zugänglich. Für. Das Internet ist eine, eine Goldgrube. Wenn du irgendwas lernen willst, dann findest du das da.
1: Ja, richtig. Und das ist es eben auch, dass ganz einfach irgendwie das auch übersehen wird, einfach, dass im Internet ja alles auffindbar ist. Ich brauche nur mein Handy rausholen und dann habe ich eigentlich alles Wissen der Welt jetzt direkt vor mir. Das sieht man ganz schön daran, dass ich jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr für den Englischunterricht in der Schule auch ein Wörterbuch kaufen musste, wo ich mich selbst dann auch gefragt habe, okay, ähm, ich habe eigentlich Übersetzer und alles im Internet, die das ganze tausendmal besser übersetzen und schneller. Warum brauche ich ein Wörterbuch? Genau. Und ähm, ja, auch das, was du angesprochen hast, viele Menschen haben, glaube ich, Angst oder, oder ganz einfach verstehen nicht, dass sie kein Akademisches Studium brauchen, einfach um eine Fähigkeit oder Fertigkeit äh, auszuüben. Jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn du sagst Layouten, dann haben viele vielleicht schon diese Gedanken, okay, da muss ich jetzt irgendwie eine Layout-Beratungsfirma zu Rate ziehen, die mir das dann irgendwie mit ihrer Expertise dann zusammen macht. Und das ist, glaube ich, äh, sehr verbreitet, dass man immer gleich Institutionen aufsucht, ExpertInnen aufsucht und man nie Dinge selbst in die Hand nehmen will.
0: Ja, es ist äh, dieses Selbst in die Hand nehmen, Verantwortung dafür übernehmen und eben dann, was eigentlich wichtig ist, ist, dass ich weiß, wie komme ich an Informationen, wie finde ich das, so wie du auch eben dann durch dieses Buch, das ist ein super Beispiel, ich meine, dass, dass ein Buch ist ein Werk, wo Informationen drin sind und das kann dein Leben verändern und sowas sollte man einfach auch, ja, das liest du, weil du Interesse daran hast, weil weil es dir entspricht, nicht weil jemand dir gesagt hat, du sollst das jetzt lesen, dann hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich erinnere mich an Freunde, die mussten dann fürs Abitur ähm, Goethe oder so Faust oder Homo Faber oder so Bücher lesen ich als Schulabbrecher habe die sehr gerne in meiner Freizeit gelesen und meine Freunde damals haben sich nur darüber beklagt, dass die diese doofen Bücher lesen müssten und ich bin dann immer so, wie, das ist doch toll, das ist ein super Buch, <lacht> ich verstehe nicht, bis sie mir irgendwann mal ihr Begleitbuch gegeben haben, was dann noch dazu in der Schule ausgeteilt wurde, wo dir dann erklärt wurde, was du da zu denken hast und wie das zu interpretieren ist, dann weißt du: so, ach so, jetzt verstehe ich, ja, dann ist es doof, ja. Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, das ist, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie ganz einfach Dinge oder ganze Themen äh, verkrault werden oder einen ganz unschmackhaft gemacht werden. Jetzt vor allem deutsche Literatur, also Deutsch ist so eins auch meiner Hassfächer gewesen, obwohl ich äh, wirklich gern lese und gern auch selbst Dinge schreibe. Und ähm, da wird ein dann das Ganze auch irgendwie kaputt gemacht.
0: Kannst du dich erinnern, wann... So, Gibt es so einen Moment, wo du bemerkt hast für dich, hier stimmt was nicht, also in deiner, in deiner Schulkarriere?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, jeden Tag. Ich Also, jeden Tag, wenn mich meine Mutter gefragt hat nach der Schule, ja, wie, wie war denn der Tag? So diese, diese typische Frage. Ja. Und dann waren meine Ant ähm, Antworten eigentlich immer äh, blöd und langweilig. Also, es waren eigentlich immer die gleichen Antworten und ich habe schon selbst gemerkt, okay, irgendwas stimmt überhaupt nicht, aber dann ist ganz einfach diese Angst da, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich Schule abbrechen würde? Da habe ich ja nichts. Ne? Also da tut sich mir ja nichts auf. Und da muss man, glaube ich, wirklich erst sein Horizont erweitern, dass, dass man da die Sicherheit auch bekommt.
0: Ja, ich denke, es ist nochmal besonders. Ich meine, du bist ja aus Bayern. Richtig. Und äh, ja, in Deutschland herrscht ja mehr oder weniger eine Schulpflicht, eigentlich eine komplette Schulpflicht, die ähm, so praktiziert wird, dass es regelrecht eine Schulanwesenheitspflicht gibt. Das steht so nicht im Gesetz, aber, aber praktisch führt es dazu, dass du eben in diesem Gebäude halt anwesend sein musst, so dass ich mir vorstellen kann, dass es sich natürlich nicht viele Gelegenheiten ergeben, wo du überhaupt eine Alternative dazu kennenlernen könntest als junger Mensch, weil wie sollte es? Ich meine, das ist ja eher ungewöhnlich, die Situation von Deutschland. Ist das so ein Begriff? Denkst du, dass Menschen sich dessen bewusst sind, dass Deutschland da eigentlich sehr einzigartig ist, zusammen mit Schweden, mit dieser Gesetzgebung, wo es eigentlich kaum einen Ausweg gibt?
1: Ich weiß gar nicht, ob wirklich so viele Menschen diese, diese Schulpflicht als Problem sehen, obwohl, also ich persönlich sehe diese Schulpflicht als Problem, aber ich glaube, ganz viele. Menschen, denen ist gar nicht bewusst, dass, dass es auch sowas geben könnte wie Bildungspflicht. Und wo dann, wenn es Bildungspflicht geben würde bei uns in Deutschland, dass dann auch plötzlich ja mehr freie Bildungsstätten ähm, erscheinen würden vielleicht. Ähm, deswegen glaube ich, dass da viele wirklich das gar nicht auf dem Schirm haben, diese Schulpflicht, dass man da was ändern müsste.
0: Also meine Erfahrung ist, wenn ich mir jetzt Deutschland angucke, gibt es sehr viele sogenannte freie demokratischen Schulen. Also es gibt wesentlich mehr Auswahl an alternativen Schulmodellen, wie jetzt zum Beispiel in Luxemburg, wo es eine Bildungspflicht gibt, wo eigentlich mehr oder weniger außer eine Waldorfschule ist das alles dasselbe, nur die Sprache wechselt. Und in Deutschland sehe ich da aber schon wesentlich mehr Initiativen, einfach auch aus der... Vielleicht auch aus der Not heraus, dass es natürlich die Option vom Hausunterricht oder so nicht gibt, dann eben so Schulinitiativen zu gründen. Wobei natürlich durch die Anwesenheitspflicht des Gebäudes es das natürlich auch schwer macht und natürlich der Staat muss das natürlich genehmigen. So eine freie demokratische Schule und damit ist es dann nicht vergleichbar, wie was wir jetzt zum Beispiel aus Amerika kennen mit der Sudbury Valley School oder in, in England, Summerhill. Hast du, hast du irgendwann davon mal was gehört, dass es, dass es da so Schulen gibt? So Summerhill hat jetzt über 100 Jahre so Schulen, wo, wo eine Regel, die die einzige Regel eigentlich ist, du darfst immer Nein sagen. Du musst zu keiner einzigen Unterrichtsstunde gehen und kannst den ganzen Tag draußen spielen, wenn du das möchtest. <lacht> Habe ich tatsächlich noch nicht davon gehört. Hört, hört sich aber ganz interessant an. Ja, also Summerhill ist so die älteste demokratische Schule, so wie, wie das sich dann nennt. Das ist bevor überhaupt dieser Begriff, also Self-Directed Education ist ja ein Begriff, der, der Peter Gray äh, definiert hat. Und er hat ja dann die Sudbury Valley School erforscht, äh, wo, wo sein eigener Sohn an, hingegangen ist. Und äh, ja, Sabby Valley ist auch, ich glaube mittlerweile fast 60 Jahre alt. Auch nicht schlecht. Und Sabby Valley geht noch einen Schritt weiter. Da sind auch die Schüler dafür verantwortlich, die Lehrer einzustellen oder eben zu feuern.
1: Das hört, das hört sich echt, also das hört sich gut an.
0: Ja. Also und und das ist sehr interessant, dass es so es gibt ja so so Schulen weltweit und das funktioniert. Die sind sehr erfolgreich und äh, es gibt keinen messbaren Unterschied, dass jetzt das Bildungsniveau da tiefer wäre oder so. Summerhill ist sogar regelmäßig eigentlich über dem Durchschnitt von Großbritannien. Und solche Schulen gibt es halt auch durchaus in Deutschland, die mindestens halt äh, ja versuchen, so nah wie möglich da dran zu kommen, wo halt, so wie du es beschreibt, beschrieben hast, eben das gegeben ist. Ich denke, dein, den Weg, den du jetzt gehst, ist wahrscheinlich auch nicht für jeden Möglich, schon alleine deswegen, weil vielleicht die Eltern nicht hinter dir stehen. Was könnte man dann da eigentlich machen, deiner Meinung nach? Hast du da irgendwie Ideen, wie man mehr jungen Menschen da helfen kann, aus dieser Falle da rauszukommen? Weil du hast es vorher gesagt und das ist auch das Erste, was, wenn du Schule googelst, ist School ist, wenn du das auf Google eingibst, dann ist das nicht sehr schön, was die erste Liste ist, was Menschen so zur Schule zu
1: sagen haben. Ich, ich glaube ganz einfach, dass... Dass mehr darüber aufgeklärt werden müsste, dass es Wege auch abseits der Schule gibt und dass dann auch aber die Eltern ganz einfach mit einbezogen werden. Weil ich ganz einfach das Gefühl habe, auch in der, ich sage jetzt mal, in der älteren Generation ist es ganz einfach so, dass Schule trotzdem noch, glaube ich, einen höheren Stellenwert hat und ganz einfach als wichtiger angesehen wird. Dass es ganz einfach heißt, wenn du nicht zur Schule gehst, dann, dann wird ja nie was Richtiges aus dir, so in der Art. Und ich glaube, da muss man auch die Eltern mit ins Boot holen und ihnen ganz einfach zeigen, okay, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als ihr denkt. Man muss nur offen dafür sein. Und man muss auch mal seinen Tunnelblick weiten. Und da, glaube ich, stehen auch die Eltern besser hinter den, ja, hinter den eigenen Kindern.
0: Wo denkst du, kommt das her, dieses, ja, dass man dieses Vertrauen in junge Menschen nicht hat, eben sich bestimmt zu bilden? Ich
1: hab, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil... Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen Tradition, es, ist so, es schwingt so mit Tradition mit. Oder es kann auch ganz einfach sein, dass das, was wir vorhin angesprochen haben, dass junge Menschen nach der Schule meistens faul sind, weil sie ganz einfach kaputt und erschlagen sind, dass es dann eben dieses Bild vermittelt, na, schaut her. Also wenn, wenn wir die nicht zwingen, was zu lernen, dann machen die von sich selbst aus nichts. Also dass sozusagen, dass das ein richtiger Irrtum ist, weil ja, man sich eigentlich schon weiterentwickeln würde, würde man die Kraft dazu bekommen, würde man unterstützt werden und nicht in den ersten sechs Stunden des Tages ausgesaugt bekommen.
0: Ja, das ist ja auch das, was die Forschung eigentlich, auch neurobiologische äh, Forschung legt das eigentlich nahe, dass es genau so funktioniert und dass eben das nichts machen nach der Schule eigentlich ein Symptom ist von Schule, <lacht> so dass es natürlich, ja, dann äh, wird es natürlich ein Teufelskreis. Ich meine, dann bestätigt sich das System natürlich ständig selber. Das äh, geht mir immer so ähnlich, wenn 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 ich über das Thema Mobbing nachdenke. Oder was ich auch sehr spannend finde, ist die Behauptung, dass eigentlich ja Schule wichtig ist, um Menschenrechte und Demokratie Menschen nahe zu bringen. Allerdings, wenn ich dann die Frage stelle, ja, aber ist denn Schule demokratisch? Dann ist die Antwort meist nein. Ja, das ist schon sehr interessant. Würdest du sagen, Schule ist demokratisch?
1: Ähm, also ich glaube, da sind wir uns einig, Schule ist überhaupt nicht demokratisch. Man, mu man muss ja auch sehen, dass jetzt die Lehrperson in der Klasse schon, also schon fast alle drei Gewalten in sich vereinigt, weil es in dem Moment im Unterricht natürlich eigentlich komplette Macht über die SchülerInnen hat. Also natürlich jetzt, sie darf sie nicht schlagen und so weiter, das ist ganz klar, aber grundsätzlich Nicht mehr. Richtig, richtig, das muss man dazu sagen. Wir hatten auch einige, also Lehrer, die ganz einfach jemanden so bewertet haben oder die Noten so vergeben haben, wie sie halt gerade ja diese Personen halt mochten. Also das, das war wirklich sehr witzig auf der einen Seite, aber auf der anderen natürlich unfair. Und das ja. zeigt dann ganz eben, dass der Lehrer da, dass das überhaupt nicht demokratisch ist eigentlich.
0: Aber wenn es nicht demokratisch ist, das ist jetzt so eine Frage, die mich einfach interessiert. Was ist es dann?
1: Ich, ich würde sagen, es ist ganz einfach, es ist ein Überbleibsel aus, aus preußischen Zeiten. Es ist ganz einfach irgendwie, ja fast schon wie so eine Militäreinrichtung, ein bisschen Schule. Also es ist ja, es ist eine Militäreinrichtung, muss man sagen. Langgestreckte Gänge, links, rechts, Türen. Dann Klassen durchnummeriert, 3A, 3B und so weiter. Also da erkennt man ganz klar so diese militärische Struktur und was da, aber dieses System auch aufrechterhält, ist ganz einfach der Egoismus vieler Menschen, die dann einfach ihre Position, ihre Wichtigkeit nicht verlieren wollen. Wenn es jetzt heißen würde, okay, wir demokratisieren die Schulen, das würde ja dann bedeuten, dass Macht abgegeben werden muss und das hören manche Menschen eben nicht sehr gern.
0: Besonders wenn du die Macht hast, Richtig. Dann geht man sie nicht gerne ab. Ja, wir sind uns da, ich meine, äh, klar, wir sind uns da wahrscheinlich äh, einig, äh, besonders du hast ja auch einfach gewählt, ich möchte diesen Weg gehen. Die Erfahrung gibt dir wahrscheinlich auch recht, dass das absolut ein, 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 ein dann passender Weg ist. Ich meine, es muss ja auch für jeden individuell passen. Ich denke, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die das mögen, so einen strukturierten Unterrichtsplan zu haben oder zu verfolgen und die das dann durchaus auch vielleicht dann fragen würden, wenn sie das dann brauchen und trotzdem und das auch für, in meiner Ansicht nach dann immer noch selbstbestimmt wäre wenn ich jetzt selber entscheide, ich möchte gerne einem strukturierten, formalen äh, Kurs folgen. Ich glaube, es ist gar nicht so die Frage von der pädagogischen Methodik, sondern eher die Frage von, wirst du gefragt? Darfst du ja und nein sagen? Ich, ich denke, das ist eigentlich so der, der Knackpunkt, den es für mich bräuchte, äh, den man ändern, der, der, der wirklich eine große Veränderung bringen würde, ganz mal abgesehen, ob man jetzt Schulpflicht oder was auch immer, kann man dann sogar noch von mir aus auch noch beibehalten. Die wird sich dann sowieso auflösen, wenn du einfach nur sagst, okay, aber jeder Mensch hat natürlich das Recht, Ja und Nein zu sagen äh, zu dem Angebot, was ihm denn da gemacht wird. Und das hat meiner Ansicht nach nichts mit dem Alter zu tun. Besonders wenn es um etwas sehr Persönliches geht, wie deine Bildung. Wer könnte sonst verantwortlich sein, wie du selber?
1: Ja, richtig. Das ist ja ist schön gesagt und ähm, da gibt es ja auch die Kontroverse, um um halt eben Unschooling, Freilernen und so weiter. Und ja, mir kommt das dann manchmal schon so vor wie solche Lager so ein bisschen, wo ich mich aber auch distanzieren muss ganz einfach von diesem Unschooling, von diesem radikalen Unschooling, wo man auch sagen muss, dass jetzt Schulsystem komplett abgeschafft werden soll, wie du sagst. Es muss frei bestimmt sein. Und jeder sollte zu jeder Zeit auch die Möglichkeit haben, ganz einfach ja, frei wählen zu können. Möchte er jetzt sich beschulen lassen? Möchte er sich das selbst erarbeiten? Möchte er, möchte er zu einer Universität gehen? Und da muss ich auch sagen, habe ich für meinen Podcast das Wort Unschool verwendet, auch eher mit so einem provozierenden Hintergedanken, dass ganz einfach Menschen, die sowieso schon kritisch eingestellt sind gegenüber Schule, dass die dann ganz einfach auch sich mehr aufgehoben fühlen, dass die wissen, okay, da gibt es was was mir weiterhelfen könnte. Aber grundsätzlich ja ist einfach diese selbstbestimmte Bildung äh, im Vordergrund auch bei mir.
0: Diese Begriffe sollen nicht da sein, um jetzt irgendeinen Tribe zu gründen oder wir sind die und, und ihr seid jetzt die anderen. Äh, darum geht es ja gar nicht. Äh, ich verstehe, dass es für manche Menschen wichtig ist, sich irgendwie zu definieren oder, oder zu erklären. Aber die Begriffe an sich sind nur dazu da, um eben etwas zu beschreiben, was, was es gibt, eine Möglichkeit und die sollte klar definiert sein und äh, ja, wenn es dann eben zu einer Sache wird, wie ich bin das jetzt, also zu einer Identitätsfrage regelrecht, ich habe dasselbe, ich ernähre mich zum Beispiel vegan, deswegen bin ich aber kein Veganer, das also das stößt mich auch schon irgendwie ab. Ich ernähre mich vegan. Es ist etwas, was ich tue, nicht etwas, was ich bin. Nee, also das finde ich schon sehr interessant, dass du das dass du das ansprichst. Ja, auch das Wort Unschooling beschreibt ja auch eher etwas, eben da, da grenzt man sich eben von etwas ab. Ich denke, das war auch dann so, so gedacht. Es beschreibt eben etwas, was ich nicht tue. Das ist ein bisschen schade, weil es natürlich dann nicht beschreibt, was du eigentlich tust. Und selbstbestimmte Bildung ist da durchaus inklusiver. Und eben, dass selbstbestimmte Bildung überall stattfinden kann. So wie Peter Gray es ja auch beschreibt, wenn es klein geschrieben ist, ist es sowieso das, was jeder immer macht. Das kannst du gar nicht nicht machen. Du bist immer Selbstbestimmtes. Wäre anders gar nicht möglich. Dein Gehirn funktioniert nicht so. Alles andere wäre Dressur oder Brainwashing oder irgendwas. Und selbstbestimmte Bildung großgeschrieben beschreibt eigentlich nur, dass eben jetzt auch die Menschen um dich rum ganz klar sagen, nee, das ist wichtig, dass du das machen kannst und dies dann auch unterstützen. Und du das natürlich dann selber auch unterstützt, indem du dir ein Umfeld schaffst, was das unterstützt, diese selbstbestimmte Bildung, die sowieso stattfindet. Ich meine, wir werden so geboren, wir könnten ja gar nicht überleben, wenn wir nicht die mit der Fähigkeit auf die Welt käme, uns... Fähigkeiten anzueignen und sich das auch irgendwie zu behalten. Das ist, das ist so das Schöne. Und es ist schön, wenn, 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 wenn du das auch für dich selber entdeckst. Ich würde gerne noch ein bisschen drüber reden. Ja, was, was, was man denn eigentlich macht? Was ist so, was ist so, was so das Schöne eigentlich daran ist, so selbstbestimmt durchs Leben? Die letzte Folge, die ich von dir gehört habe, da hast du über das, das Netzwerken gesprochen. Magst du mir noch ein bisschen mehr davon erzählen über dieses Netzwerken und warum das so, so wichtig ist?
1: Ja, klar, gern. Ähm, erstmal Dankeschön. Das, das freut mich zu hören, wenn mein Podcast auch Anklang findet. Und äh, ja, wenn ich da auch andere junge Menschen vor allem auch inspirieren kann, äh, selbst ihre Bildung da in die Hand zu nehmen. Zum Thema Netzwerk. Ähm, das habe ich auch erstmal durch, durch eben dieses Buch entdeckt für mich, das Thema Netzwerken. Und es ist ganz einfach so, dass auch in der Schule vor allem, dass da dieses dieses Netzwerken eigentlich nie wirklich oder man bekommt vom Thema Netzwerken als an sich eigentlich nichts wirklich mit. Und deswegen bin ich da ganz dankbar, dass ich das dann so für mich entdeckt habe. Vor allem, weil es halt auch Möglichkeiten und Chancen eröffnet. Denn wenn man die richtigen Personen kennt, dann braucht man nicht unbedingt einen Abschlusssache jetzt mal. Weil wenn diese Personen jetzt erstmal Vertrauen in dich setzen, in deine Fähigkeiten, natürlich musst du denen auch musst du genauso fair sein und dann nicht irgendwie prahlerisch mit irgendwas angeben, was du gar nicht kannst, sondern es basiert so ein bisschen auf gegenseitigem Vertrauen. Aber wenn du dich dann den Menschen da erstmal beweisen kannst in deinen Fähigkeiten, auch die du dir selbstbestimmt zum Beispiel angeeignet hast, dann öffnen sich halt Türen, weil diese Menschen empfehlen dich dann wieder an andere Menschen und so weiter. Also es ist dieses dieses, dieses Fundamentale, unser soziales Netzwerk, wie wir Menschen halt funktionieren und es funktioniert ganz ohne Abschluss, ganz ohne irgendwas. Und das ist eben so ein bisschen, was ich jedem mitgeben will, dass man eigentlich nur das richtige Netzwerk braucht
0: und dann da auch viel erreichen kann. Ja, und dieses Netzwerk ist eigentlich, könnte man ja sagen, die Gemeinschaft. Genau, ja. Eben das, was ja auch das Leben als soziale Wesen, die wir ja sind, als Menschen ja eigentlich auch ausmacht. Und ich würde sogar sagen, dass junge Menschen eigentlich sehr gut da drin sind im Netzwerken. Zum Beispiel, wenn es um, um Spielen geht, was, was meiner Ansicht nach sowieso eigentlich das Wichtigste überhaupt ist, diese Fähigkeit, dass wir mit Dingen spielen. Deswegen macht es ja Spaß. Das muss ja nicht immer sein, um jetzt produktiv zu sein oder dass das jetzt ein Job ist, sondern einfach nur, ich kenne, das ist mein... Das ist mein mein Netzwerk an Menschen und die haben alle Ressourcen, die haben alle Fähigkeiten, die haben alle Interessen und dadurch, dass ich die in meinem Umkreis habe, kann ich natürlich die Erfahrungen teilen oder wenn ich Hilfe brauche, kann ich den fragen und das geht ja auch dann noch, das geht ja noch viel weiter wie jetzt nur, nur Bildung, sondern das ist ja regelrecht schon, wie leben wir überhaupt zusammen? Wie, wie siehst du da die, die, die Zukunft, äh, wenn du jetzt einfach dir vorstellst, okay, wie wie, möchten, wie möchtest du, wie möchtest du eigentlich auf diesem Planeten mit anderen Menschen zusammen leben?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, ganz einfach. Ähm ja, weil es uns alle betrifft, erstmal. Und weil ich auch das, ich persönlich will auch mehr auf persönlicher Ebene, nicht auf dieser, dieser, ich sage jetzt mal, geschäftlichen Ebene, ähm vor allem jetzt in unserem in unserer deutschen Sprache mit Sie. Ich finde, dieses Sie ist immer so ein bisschen, das hält Menschen auf Distanz, das hält Menschen auch davon ab, einfach sich gegenseitig als Subjekt zu begegnen. Einfach, ähm, ja, sich persönlich zu begegnen auf so einer Ebene, weil ich dann auch einfach für mich merke, wenn ich mich mit einer, auf eine Person einlasse, dann entstehen da wunderbare Ideen und da, da entsteht viel mehr, als wenn ich da jetzt irgendwie allein irgendwas mache. Hm. Aber ich habe eben das Gefühl auch, dass, dass, das, ähm, dass es abnimmt, vor allem durch Social Media und so weiter. Auch diese Judengruppen, man findet man findet jetzt vor allem in unserer Gegend ziemlich wenig, die damit noch was zu tun haben. Äh,
0: mit den sozialen Medien, was, was genau nimmt, nimmt da ab? Die, diese persönliche Begegnung? Oder? Ja,
1: genau, einfach dieses soziale Miteinander. Es wird mehr noch ja überall halt soziale Netzwerke, Instagram, was weiß ich, wird da mehr kommuniziert als dann wirklich persönlich. Und ich glaube, gerade dieser persönliche Austausch, zusammen irgendwas machen, irgendwo sich treffen, ich glaube, genau das fehlt. Natürlich jetzt in der Corona-Zeit mehr denn je, aber auch grundsätzlich nimmt es so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Aber das ist nur jetzt eine persönliche Einschätzung.
0: Also ich, äh, ich habe auch das Gefühl, eben, dass besonders jetzt eben so Plattformen wie Instagram bin, finde ich mich persönlich nicht so wieder, weil ich finde, das ist sehr sehr oberflächlich für mich. Bin auch auf Facebook und so weiter, empfinde ich, eher als sehr, sehr toxisch und sehr selbstdarstellerisch. Also ich merke auch, dass ich selber eigentlich diese Plattform nur nutze als Werbeplattform eigentlich. Was, was schade ist, weil wo, wo, wo ich dann gar nicht mehr von einem sozialen Netzwerk sprechen würde. <lacht> weil, und ich meine, es ist ja auch vom Design her, was, was macht Facebook? Womit verdienen sie ihr Geld? Wahrscheinlich spielt das auch mit. Dass diese Plattformen auch designt sind als Werbeplattformen, als als Datensammelplattformen, die, die dich aussaugen, so dass das dann wahrscheinlich auch nach, nach außen äh, wieder so zurückgespiegelt wird. Aber ich kann mich zurück erinnern, dass tatsächlich diese Chaträume waren eine Möglichkeit waren, weil ja, man, man durfte einfach nicht abends ausgehen, einfach so mal als mit 14, 15. Da hast du wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen dass das nicht so selbstverständlich ist, dass du dich jetzt mal einfach mit deinen Freunden spontan irgendwo treffen könntest.
1: Ja, ja, auch vor allem, äh, weil die meistens viel zu weit weg, weg waren. Da war einfach diese Infrastruktur dazwischen nicht gegeben. Ähm, ich glaube auch, dass ganz ehrlich so soziale Netzwerke, ich glaube, die sind an sich gar nicht das Problem, sondern wie Menschen, die nutzen, eben wie du sagst, oberflächlich, dass da gar nicht mal so die Persönlichkeit ein bisschen wiedergespiegelt wird, sondern dass er da dann auch nur so die, dass man da nur die besten Momente und so weiter teilt. Ne? Aber das ist, das ist, das ist das Problem, glaube ich, ganz einfach die Nutzungsweise, wie wir das nutzen, weil wir halt uns alle präsentieren wollen auf irgendeine
0: Weise. Ich meine, auf Facebook kannst du nicht debattieren, das ist unmöglich. Das ist irgendwie, ist jeder so in einer Blase drin und da, da ist es schwer rauszukommen. Und ich denke, dass so. In der Wirklichkeit, wenn ich mir vorstelle, Menschen würden so miteinander kommunizieren, wie das auf Facebook in Kommentaren oder auch auf YouTube in Kommentaren teilweise stattfindet. So Twitter kenne ich mich gar nicht aus, aber da ist es auch ähnlich. Äh, Wäre schon lustig, wenn, wenn Leute mal in echt sich gegenüberstehen und sich dann trauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es äh, wird dann ist ja auch diese Geschichte, dass eben Schule würde das bieten. Ne? Dass es da natürlich für deine Sozialisation als junger Mensch in der Schule kannst du natürlich deine Freunde treffen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Also ich hatte immer das Gefühl, nicht so wirklich, weil Pausen sind wirklich sehr kurz. Und während den Schulstunden sich zu sozialisieren oder so, ist nicht wirklich erwünscht. Ja, richtig. Und da
1: muss man dann auch fragen, ob das dann, ob dann diese Sozialisation dann nicht eigentlich bloß so ein schöner Nebeneffekt ist. Weil, weil, wie du sagst, also im Unterricht, wenn ich mich unterhalte mit Menschen und mich sozialisiere, dann äh, wäre ich meistens halt als, äh, ja, das wird einfach nicht gerne gesehen. Und das ist auch ein bisschen so, jetzt auch wenn man Richtung Universität geht, ähm, dieser, dass man einfach sagt, so, ja, aber wenn du jetzt nicht zur Uni gehst und so weiter, dann, dann, dann verlierst du ja soziale Kontakte und so weiter. Aber eigentlich ist es ja mehr oder weniger sogar, man wird ja fast zwanghaft eigentlich mit diesen Leuten in Verbindung gebracht. Das ist ja gar nicht, dass ich jetzt, wie wenn ich einem Club oder Verein beitrete, da entscheide ich ja trotzdem selbst, welche Leute ich kennenlerne. Und so werde ich ja eigentlich bloß gezwungen, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Also es ist da auch so ein bisschen die Frage, ob man dann wirklich von Sozialisation sprechen kann.
0: Ja, stimmt eigentlich. Das kommt noch dazu. dass Die Auswahl hast du ja eigentlich gar nicht getroffen. Und eben so ein Netzwerk oder so eine Gemeinschaft, die schafft man sich eigentlich ja selber. Die entstehen ja auch oft durch Interesse, wie du dann auch sagst. Das ist was ganz anderes, wenn du irgendwie einen Verein hast oder... Wenn du eine Band gründest oder auf Konzerte gehst oder was auch immer. Jetzt gab es vor kurzem einen Artikel in England, hat eine Schule entschieden, die Pausen abzuschaffen äh, mit der Argumentation, ja, sie haben festgestellt, dass in den Pausen da, da findet Mobbing statt. Also ist ihre Überlegung gewesen, dann schaffen wir die Pausen einfach ab und dann haben wir das Mobbing-Problem gelöst. <lacht> das ist interessant,
1: interessanter Ansatz, sowas zu lösen.
0: Ich habe das gelesen, ich dachte so, meine Güte, was, wie, wie, wie kann sowas passieren, dass, dass die Welt sich so verdreht, äh, ja, das, das ist, dass man zu so einem Schluss kommen könnte, so, ja, die Pausen, das ist, <lacht> da kommt Mobbing her, also schaffen wir die ab. Dann hat
1: es wahrscheinlich funktioniert, oder? Dann gab es hier da kein Mobbing mehr.
0: Nee, auf jeden Fall nicht mehr in der Schule. <lacht> Dann können die Schule auch also. nichts mehr damit zu tun haben. Dann findet das ja dann außerhalb statt.
1: <lacht> Verantwortung abschieben.
0: Genau, dann ist die Schule aus dem Schneider. Dann hat die <lacht> nichts mehr damit zu tun. Dann musst du dich schon in deiner Freizeit treffen, um dich zu mobben. Das finde ich auch, deswegen ist auch so: so Podcasten ist interessant, weil dann kann man sehr viel warum fragen. <lacht> Wir haben vielleicht auch alle keine Antworten dann drauf, aber es ist egal. Wir können wenigstens drüber sprechen und. Und so eben dann auch vielleicht, ja, vielleicht kommt da irgendein Ansatz, irgendeine Idee so daher, wo, ah, das ist das Puzzlestück, was mir gefehlt hat. Oder jetzt könnte ich doch mal in die Richtung gehen. Und vielleicht funktioniert das nicht, aber dann weiß ich immerhin, okay, das funktioniert nicht, dann in andere Richtung. Das ist ja auch spannend, ne eben die, 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 die Möglichkeit zu haben, zu versagen, also Fehler zu machen.
1: Vor allem für Fehler wird man ja meistens in Schulen bestraft, was, was es halt auch nicht sein kann, weil das ist ja, es ist ja gut, dass man diese Fehler macht. Ganz einfach, weil man sich dann dadurch auch selbst besser einschätzen kann. Und auch dieses, dieses Warum-Fragen und dieses, ich sage jetzt, ich sage gern, dass das, das große Bild sehen, das Big Picture, dass man ganz einfach sieht, warum macht man irgendwas. Ich glaube auch, dass da ganz viele ähm, ja, junge Menschen durch das aktuelle Schulsystem, aber auch so entmündigt werden bis in Denen wird halt alles abgenommen. Da, da ist dann die Antwort auf die Frage, warum, warum lerne ich das, ist dann halt meistens ja, weil in der Woche die Klausur ansteht. Und das ist halt die einzige Antwort darauf. Und ich, ich glaube auch, dass sich diese, diese, ja, diese, diese Sture einfach machen, dass sich das dann auch in anderen Bereichen widerspiegelt, dass das dann auch besser oder dass auch sich dann die Menschen, die so aufgewachsen sind, dann auch leichter da jetzt mal, auch politisch beeinflussen lassen, dass die da gar nicht hinter die Kulissen schauen, sondern vor allem, wenn sie dann plötzlich in ihrer Blase sind, dass sie sich dann einfach beeinflussen lassen, ohne dann mal was zu hinterfragen. Ich glaube, das spielt da auch viel mit rein.
0: Ja, auch da, auch, auch vielleicht mal eine Meinung zu vertreten, die du verändern kannst, weil du irgendwann entscheidest, oh, ich habe jetzt neue Informationen, ich ändere meine Meinung. Eben, das gehört auch dazu, eben Fehler machen zu können, bereit sein, auch mit denen zu leben, Verantwortung für sie zu übernehmen, deine, deine Meinung zu ändern. Das ist auch so etwas, was heutzutage eben auch mit den sozialen Medien, wo auch alles gespeichert wird und alles wieder abrufbar ist, was du je irgendwo mal in irgendeinem Forum geschrieben hast. Ja, das spielt auch noch eine Rolle, wo wir erstmal rausfinden müssen, wie gehen wir eigentlich damit um und ich, man merkt, dass da ist so wirklich ganz viel Prozesse und das sind alles so Prozesse, die die nur selbst bestimmt, die wir eben rausfinden können nur für uns selber und wo es eben diese Debatte braucht und nicht irgendeine Institution, die dann für uns entscheidet, so wir haben jetzt entschieden, das ist jetzt so und so und wir handeln das so und so, sondern dass es eben auch wichtig wäre, dass wir das als Menschen äh, untereinander auch, auch machen und äh, auch so dann auch viele äh, ja, vielleicht viele Probleme einfach gar nicht erst verursachen. Ja, vor
1: allem, weil dann jeder ein bisschen auch selbstkritischer hinterfragt, weil es dann nicht mehr die Aufgabe des Bundesministeriums ist, dafür zu sorgen, sondern dass das auch in den eigenen Verantwortungsbereich jetzt plötzlich eintritt.
0: Ja. Ja, ich merke jetzt in so einem Klima, wo, wo sehr schnell mit Wörtern wie Leugnern oder Verschwörungstheoretiker oder so umhergeschmissen wird, das empfinde ich als sehr problematisch, einfach weil ich ja weiß, durch meine eigene Erfahrung, ich mich einem, mit einem Thema beschäftige, wo der Mainstream ja überhaupt nicht mit dem, was wir hier sagen, einverstanden ist. Also ich meine die 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 dogmatische Idee, die Ideologien die Schule vertritt, das stellen wir ja alles in Frage. Das wird aber von offizieller Seite ja ganz anders verkauft. Da werden sich auch Sachen auf die Fahne geschrieben, die ich so praktisch auch nicht sehen kann. Es gibt zum Beispiel das ist eine sehr beeindruckende Zahl 6,2 Millionen funktionelle Analphabeten in Deutschland 6,2 Millionen das
1: ist nicht wenig.
0: Also das, ist, das sind viele Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Die waren alle in Schule.
1: Ist ja dann auch etwas seltsam.
0: Genau, also wenn also die Story stimmen würde, dass Schule notwendig wäre, dass Menschen lesen und schreiben können, dann äh, läuft irgendwas schief. Da kann irgendwas nicht stimmen. Das ist schwer so zu thematisieren. Dann ist eher so, die Reaktion ist eher dann brauchen wir noch mehr. Wir haben noch nicht genug. Wodurch jetzt eigentlich ja schon Gespräche sind, dass wir äh, das schon in den Kindergarten jetzt verlagern, dass du schon alphabetisiert wirst im Kindergarten und da schon mit Schreib- und Leseübungen anfängst.
1: Was halt, was halt irgendwie witzig ist, weil ähm, das wird ja auch oft als Argument gebracht, wenn man sagt, was wäre jetzt, wenn wir die Schulpflicht abschaffen oder, oder irgendwas dergleichen, dann wird meistens argumentiert, ja, aber dann, dann sind ja die Kinder, wenn die in den Supermarkt gehen, dann können die gar keine Preise mehr lesen und so weiter. Und wo ich mir dann denke, ja, okay, es kann schon sein, dass dieses Kind vielleicht das erste Mal mitgeht, sich was kaufen will und dann steht es davor und, und versteht gar nichts. Aber dann wird es notgedrungen auch diese Dinge lernen. Dann wird es rechnen, schreiben, lesen, lernen. Das ist nichts, wo man, wo man irgendwie beschult werden muss, sondern was man sich auch selbst aneignet, einfach aus der Notwendigkeit.
0: Ich denke auf jeden Fall im heutigen Kontext einfach. Wir sind in einer Welt, wo wir so da drin sind: Sch Schrift oder so oder Zahlen, also Mathematik, das umgibt uns. Das ist einfach, das sind, das sind Werkzeuge unserer Kultur. Und es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt im Amazonas groß wirst, ja, dann brauchst du das natürlich nicht. Na klar, wirst du da nicht lesen lernen. Warum auch? Aber das ist aber nicht ein, ein Defizit weil in der Kultur, wo dieser Mensch lebt, wird das ja auch nicht gebraucht. Und äh, das ist ja auch spannend, ne? wo, wo überhaupt zum Beispiel äh, die Schrift unseres Wissens überhaupt herkommt. Ich meine, der Hintergrund war, das waren Bürokraten. Das ging darum, Dinge zu dokumentieren, wie viele äh, wie viele Körner haben wir in unserem Speicher drin, wie viel Heu haben wir, wie viele Pferde haben wir. Und äh, wer besitzt welches Pferd? Das, das, war eigentlich der Grund, warum wir die Schrift, warum die Schrift wahrscheinlich erfunden wurde, mindestens nach heutigem Stand de, der Wissenschaft, was sich auch wieder ändern kann. Das ist auch das Spannende, dass ja Dinge nicht in Stein gemeißelt sind, sondern immer wieder finden wir neue Dinge, die das Alte wieder in Frage stellen. Und Schule ist da irgendwie immun. Ich meine, Schule hat sich eigentlich kaum verändert. Seit der seit der Einführung von Schule sieht Schule mehr oder weniger so aus. Also, dass du hast vorher ja eben mit Preußen eben dieses Militärische und dann ist das andere Element, was sehr auffällig ist in Schule, ist die Fabrik. Deswegen klingelt dass dass es jede Stunde oder eigentlich ist ja eine Schulstunde, sind 50 Minuten. Klingelt, das kommt aus der Fabrik. Dass es so Pausen gibt, kommt aus der Fabrik, also aus, aus der industriellen Revolution. Da kommt, da kommt diese Idee her. Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass das immer noch beibehalten wird. Wenn du dir Fotos anguckst, wie Schule vor 100 Jahren ausgesehen hat, dann wirst du feststellen, das sieht immer noch gleich aus. Da stehen Bänke in einer Reihe und da steht jemand vorne bei einer Tafel und erklärt dir, was du zu machen hast. Und ich würde mal behaupten, dass sich in den letzten 100 Jahren aber doch sehr viel geändert hat. Und dass es auch keine Veränderung ist, wenn wir jetzt auf einmal iPads oder so weiter in Schulen haben, das ändert auch nicht fundamental irgendwas.
1: Ja, es ist ganz einfach so, dass halt auch die, die Schulen oder so, so große Institutionen, sag ich jetzt mal allgemein, auch gar nicht so schnell mit Veränderung Schritt halten können, wie jetzt das selbstbestimmte oder selbstgebildete Individuum das kann. Weil ich kann mir sofort irgendeine neue Technologie aneignen aber bis da mal ein Kurs vielleicht verfügbar ist oder eine Schulung dafür, dann dauert es wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Jahre. Und wenn ich dann diese Schulung besuche, dann ist vielleicht ja diese Technologie gar nicht mehr aktuell. Wie die iPads zum Beispiel. Dann in, was weiß ich, in, in zehn Jahren müssen sie dann äh, Hologramm-Dinger Hologramm anschaffen, weil dann das iPad ersetzt wird durch irgendwelche Hologramme. Keine Ahnung, aber so jetzt... In Übertreibung, weil äh, in übertrieben gesagt.
0: Ja, oder Elon Musk setzt sich durch und wir kriegen alle einen Chip in den Kopf. <lacht> ja, eben. Implantiert und können dann sofort Zugreif, äh, Zugriff haben auf, auf das ganze Internet oder was auch immer. Und man merkt ja auch, dass zum Beispiel in den Bereichen oft junge Menschen die Fähigkeiten von ihren Lehrern oder von, von, ja, von Erwachsenen weit weit übersteigt. Die, die sind da viel weiter, das ist viel natürlicher, weil das selbstverständlich ist. Es ist eine Technologie, mit der du aufgewachsen bist. Nicht eine, die du irgendwann mal kennengelernt hast und dann dir drauf schaffen musstest, sondern die war einfach immer da. Und äh, wie, wie sollten wir wissen, was die Zukunft bringt? Also ist es am wichtigsten, dass du weißt, ja, aber ich kann immer lernen, für, bis, bis ich nicht mehr lebe, bis an mein Lebensende kann ich kann ich neue Sachen lernen und äh, dieses Vertrauen in dich zu haben, ist dann wesentlich wichtiger, wie dass du irgendwann mal in der ersten Klasse, keine Ahnung, gelernt hast, dass äh, Affe mit A anfängt.
1: Ich glaube auch, dass das ganz einfach dann fast schon so ein neues ja, äh, Gesellschaftsverständnis ist, dass dann auch dann gar nicht mehr so ist, dass du dich jetzt, dass du auf die Rente hinarbeitest, dass du dann die Rente als was als so ein freudvolles Event ansiehst. Ja, jetzt muss ich nichts mehr machen, jetzt äh, ist es mal vorbei mit diesem Lernen, mit dem mit dem Erschaffen, mit dem Bauen, mit dem Entdecken, was weiß ich. Dann wird die Rente auch diese Bedeutung verlieren. Das dann heißt es nicht mehr, ah ja, jetzt ist Schluss, sondern da wird dann vielleicht nochmal noch mal weitergemacht, da wird dann vielleicht nochmal irgendwas angefangen. Und ähm, da glaube ich dann eben, dass auch, mit, diesen, mit dieser selbstbestimmten Bildung dann auch ein ganz neues Verständnis in die Gesellschaft kommen würde, würde sie sich wirklich flächendeckend durchsetzen?
0: Ja. Ich habe immer so die, die, die Vision, wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, alle Menschen würden nur noch die Dinge auch beruflich tun, die sie wirklich interessieren und die sie gerne machen. Einfach wie viele, wie viele Dinge die jetzt auf unserer, auf unserer Erde, auf unserem Planeten so viel Leid verursachen, würde es einfach nicht mehr geben. Vor
1: allem dieser dieser, jetzt mal dieser mal Fortschritt, der jetzt momentan eh schon so ein bisschen explodiert, der würde ja dann sein, noch mal mehr an Fahrt gewinnen, ganz einfach, weil die Menschen sich leidenschaftlich mit dem beschäftigen, was sie machen wollen und dann auch zwangsläufig die Welt zu so einem besseren Ort machen.
0: Ja, und ich glaube nicht, dass es in eine Welt führen würde, wo wir nur noch zu, zu leblosen Konsumenten werden, die nur noch auf Amazon zu Hause sitzen und irgendwelche Sachen bestellen und, 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 und Entertainment, Entertainment haben wollen, sondern ich denke, dass, dass wir durchaus unser, unser natürlicher Zustand ist eher der, dass wir machen wollen. Wir wollen gerne aktiv sein und wir wollen gerne etwas tun, indem wir Sinn sehen. Ich denke, dass es, weil es bereitet so viel Freude, anderen Menschen zum Beispiel zu helfen. Das, das haben wir doch von Anfang an. Junge Menschen möchten gerne helfen, möchten gerne behilflich sein. Und äh, sehr viel wird das unterbrochen, weil ach, das ist zu anstrengend. Wenn der jetzt mir hilft zu spülen, äh, dann brauche ich doppelt so lange und so weiter. Und dann wundern wir uns, dass danach niemand mehr die Spülmaschine einräumen will <lacht> oder im Haushalt helfen will wenn du als junger Mensch immer gesagt hast, ach nee, das ist, nee, nee, ich mache das lieber alleine und geh, geh weg. Und äh, ja, eben eben ständig dieses Fremdbestimmte, äh, da, da, das ist eher das, wo, wo ich denke, ja klar, dann wundert es mich nicht, dass viele Menschen nicht wissen, was machen wir mit unserem Leben, aber ich sehe, dass es, eine neue Generation gibt und, und, und das in jeder Generation gibt es das, aber aber ich spüre, dass, dass es immer mehr, dieses Bedürfnis wird, immer spürbarer. Äh, wenn ich mir angucke, auch auf äh, zum Beispiel die Fridays for Future Demonstrationen. Da ist ein, 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 ein Elan, wo man merkt, hier, ich möchte gerne mitbestimmen. Hier werden Dinge entschieden, die meine Zukunft betreffen. Und da muss es doch so sein, dass wenn jemand da betroffen ist, dass der natürlich mitsprechen darf, mitsprechen muss. Das sind so andere Sachen, wo, wo ich zum Beispiel auch sehr einverstanden bin mit der die amerikanische äh, Youth Rights Bewegung. Die Da geht es auch viel um Themen, wie eben, dass nicht nur junge Menschen eben erstmal natürlich für ihre Bildung selbst bestimmen, natürlich Verantwortung übernehmen können, äh, sondern eben auch politisch Warum sollten junge Menschen nicht wählen dürfen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da finde ich die Argumentation gar nicht mehr so schlecht. Dann müssen wir in jedem Zug sagen, okay, dann darfst du ab 60 auch nicht mehr wählen. Dann gibt es so, nur so. Oder das wäre ja völlig absurd. Das, das würden wir nicht machen.
1: Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, ganz einfach, weil dann auch die, die Innovation vorangetrieben wird und weil wir dann auch wirklich demokratisch sinn und selbstbestimmt und gleichberechtigt, sage ich jetzt mal. Ganz einfach, weil wenn, wenn wir jungen Menschen verweigern, irgendwie in der Politik aktiv zu sein, bloß weil sie jung sind, dann, dann grenzt es eigentlich schon fast an Diskriminierung, ganz einfach, weil wir Menschen nur aufgrund ihres Alters irgendwas nicht zutrauen. Obwohl ja jetzt, wenn man, es gibt ja ganz viele Talente auch, die schon in jungen Jahren Viele Dinge übertroffen haben, die Menschen mit 40 gerne erreicht hätten. Und ja, da, da darf man nicht einfach so blind sein und bloß, weil man jetzt älter ist, junge Menschen zurückschieben und, und sagen: Nee, ihr braucht jetzt erstmal diese Lebenserfahrung. Es wäre ja viel besser, wenn junge Menschen und ältere Menschen ganz einfach Erfahrung und Innovation, sage ich jetzt mal, vereinen würden. Dann würde ja was wesentlich Größeres und Besseres entstehen, als wenn jetzt nur eine Partei entweder ältere Menschen oder jüngere Menschen irgendwo dominieren würden. Weil so hat man dann beides. Erfahrung, man weiß, was schief gehen kann, man weiß, was funktioniert, aber gleichzeitig auch dieses, was können wir jetzt verändern, damit es noch besser wird.
0: Und dann kommt ja, da wird ja meistens das Argument gebracht, dass junge Menschen wären so leicht manipulierbar. Was, was sagst du dazu? Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, das ist mehr so ein, so ein wirkliches Scheinargument, weil ja ich, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass junge Menschen leicht manipulierbar sind, ganz einfach deswegen, weil bei denen ja trotzdem noch so dieser Drang nach Hinterfragen da ist. Also auch in meiner Generation, ich merke wie auch, wie wir vorhin angesprochen haben, dieses Warum, warum muss ich das denn lernen jetzt? Dass da halt noch dieser Geist da ist, Dinge zu hinterfragen. Und das würde einfach nicht übereinpassen, wenn man jetzt sagt, okay, die hinterfragen zwar alles, aber die lassen sich extrem leicht manipulieren. Das ist ja schon aus der Logik betrachtet gar nicht irgendwie vereinbar.
0: Lass uns zum Vielleicht zum Abschluss noch mal kurz. Was würdest du jemandem raten, der jetzt so einen, den, so einen Weg wie du jetzt gehen möchte und sagt, okay, ich möchte gerne Verantwortung für meine Bildung übernehmen? Was kann der tun, deiner Meinung nach? Wo, wo findet derjenige Informationen, Rückhalt?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich selbst eigentlich gar nicht so genau weiß, wo. Sich diese Menschen alle aufhalten. Aber ich würde ganz einfach sagen, sich mit anderen zusammentun, weil auch viele, viele ja, Gleichaltrige auch oft diese gleichen Gedanken haben, dass man einfach sich selbstbestimmt bilden will. Das, ist immer mehr, das dominiert immer mehr in der jungen Generation. Deswegen sich da einfach ein paar Leute zusammensuchen, vielleicht auch irgendwie in der, in der Stadt mal rumsuchen, welche Menschen beschäftigen sich denn damit. Dann hat man da erstmal einen Rückhalt. Und allgemein sich auch mehr Dinge zu trauen würde ich empfehlen und sich ganz einfach mit mehr Dingen zu beschäftigen jetzt vor allem wenn wir die Angst nochmal ansprechen wenn Menschen so viel Angst haben von der Schule irgendwie runterzugehen dann sollten die vielleicht trotzdem versuchen die Schule einen geringeren Stellenwert einzuräumen dass man sagt okay dann sind halt die Noten in der Liga drei bis vier aber dafür kann ich in meinem Leben wirklich mal Dinge entdecken ich kann mir Netzwerk aufbauen ich kann ähm, Dinge selbstständig lernen, dass dann sowas eher das eigene Leben dominiert, als sag jetzt mal, in der Schule was zu machen. Und dass man sich dann auch über Möglichkeiten informiert, wie externes Abitur oder kann ich irgendwo vielleicht auch Arzt werden ohne numerus clausus an der Universität. Weil das alles funktioniert und äh, da muss man sich bloß informieren. Also die Welt steht einem offen. Man muss bloß offen genug dafür sein.
0: Denkst du, es könnte so eine Bewegung geben, wie fürs Klima eben auch für, für Bildung? Oder bräuchte, müssten diese beiden nicht sowieso zusammen? Gehört das nicht irgendwie zusammen?
1: Also eigentlich schon. Es ist ja eigentlich untrennbar. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass wenn es jetzt nicht meine oder die nachfolgende Generation ist, dass es dann trotzdem in den nächsten Generationen dann mal wirklich kracht, weil dann sich die Menschen auch einfach denken, okay, mir ist das jetzt alles egal. Also man, man merkte ja immer diese... Anhand der Generationen, so entlang der Generationen immer so mehr Frust steigt in einem auf. Und bei irgendeiner Generation wird sich dann auch was ändern. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Zeit dafür da ist oder erst in ein paar Jahren. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass, dass sich da was aufbaut. Ich meine, das merken wir jetzt schon an uns. Dass ganz vor vielen Jahren hätte ich da gar nicht dran gedacht, dass es irgendwie so eine Community gibt oder so viele Podcasts zu dem Thema oder dass ich jetzt selbst auch mal irgendwie Gast bin in so einem Podcast. Deswegen,
0: ich, da tut sich was. Und ich hoffe, dass wir hier einen kleinen Beitrag dazu äh, ja, beitragen. <lacht> wo können Menschen dich finden? Also dein Podcast, hast du da eine Internetseite?
1: Internetseite habe ich leider nicht, noch nicht. Natürlich den Podcast, Unschool-Podcast, äh, auf Spotify und iTunes und sonst wo, eigentlich überall. Ja, mein... Auf Instagram, ähm, da bin ich aber mittlerweile nicht mehr so aktiv, unter nico.tfl und sonst eigentlich auch unter nico.tfl in sämtlichen anderen Netzwerken, falls da irgendjemand mal Lust hat. Ich erweitere gern mein Netzwerk, ich freue mich über jede Person.
0: Also Menschen können dich kontaktieren, wenn sie möchten und finden deine Kontaktdaten bei deinem Podcast oder...
1: Richtig, genau, da steht auch nochmal alles da. Ähm Einfach in den Shownotes und da äh, ist alles drin.
0: Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und äh, ja wünsche alles Gute mit dem Podcast. Bin gespannt auf die nächsten Episoden, was da noch so alles kommt.
1: Danke. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Mein erster, mein erster Gastauftritt in einem anderen Podcast. Deswegen herzlichen Dank nochmal für die Einladung.